0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 12 de mayo de 2020, seis y media de la mañana. Saludamos a ambos dos, a la vez, a la par, al unísono. Uh. Cris Puertas, Rubén Morillo. Buenos días, a ambos.
2: Buenos días.
1: Hola. Buenos días. Vamos, vamos a intentarlo otra vez. A ver. Cris Puertas, Rubén Morillo. Buenos días. Buenos, buenos días. días. Muchísimo mejor. Un aplauso para, para gracias, ellos. Gracias. Qué bien lo, gracias. Lo han gracias. hecho. Fantástico. Fantástico. Gracias,
2: amigos. Gracias.
1: Bueno,
3: amigos, el día solo puede ir a mejor.
1: Rubén Morillo, vamos con el pronóstico del tiempo en este martes de fase 1.
2: Sí, amanecemos con estas nubes y claros que nos van a acompañar hasta mediodía porque después viene una borrasca que nos llega de la zona de Galicia y que nos va a dejar lluvias a medida que avance la tarde. Así que si vais a dar el paseín por la tarde, ya sabéis, llevad paraguas fresco pero sin ser una barbaridad, temperaturas mínimas de unos 10, 11 grados y las máximas no van a llegar a los 20, se van a quedar en 18 grados.
1: Muy bien explicado.
4: and
5: Busted flat in ben Rouge, waiting for a train.
1: Bueno, como os decíamos amigos, estamos ya en la fase 1. Una fase 1 que y que nos recuerda un poco a la vida que llevábamos hace dos, tres meses. No, nos recuerda un poco. También hay que decir que tampoco esto es barra libre. Son unas medidas. Que suavizan un poco la, la situación, el gobierno levanta la mano, pero tampoco es para ir por ahí alegremente a la juerga, porque no, el virus sigue por ahí, es una fase de acercamiento,
2: pero el problema no está resuelto todavía, ¿de acuerdo? Que nos dejen salir a pasear, como, como ocurrió hace unas semanas, o que ahora podamos ir a, a tomarnos un café, a cortarnos el pelo. Sí, es, es una pequeña apertura, pero siempre de, desde, desde, como digo, el sentido común. Es decir, que nos dejen hacer este tipo de cosas no significa que, que hayamos vuelto a la normalidad. El virus sigue estando ahí y estas son pequeñas medidas para que todos los empresarios puedan empezar a engrasar la maquinaria de cara a la futura normalidad que vayamos a tener.
3: Creo que es importante recordar que aquí lo importante es, es la responsabilidad de cada uno porque si solamente hacemos las cosas o no en base a que nos riñan o nos multen, no vamos a ninguna parte entonces, si además no queremos que nos estén eh, restringiendo todas las libertades y tal, pues tendremos que tener una responsabilidad individual cada uno y actuar también con un poco de lógica que ahora se permiten muchas más acciones y muchos más movimientos sí, pero no es obligatorio claro. <risa> no es obligatorio eh, ni salir todos los días a todas horas ni salir del, del concejo ni, 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 ni muchísimas cosas.
1: Y que no es un capricho, hay mucha gente que parece que se toma estas medidas que, que ha adoptado el gobierno, medidas drásticas, como un capricho, como que están encantados de que se pare claro. la economía, como que están encantados de que estemos cerrados en nuestras casas. No, han sido medidas excepcionales motivadas por una pandemia mundial. Es que no el, nos olvidemos que es olvidemos. No es que hay, un gente,
2: hay gente que cree que el problema ya está solucionado y que nos están frenando. Y es completamente al contrario. El problema no está terminado, lo que pasa es que se nos están abriendo y nos están dando un poco más de manga. Pero el problema sigue ahí. Por
3: motivos económicos, no sanitarios. Claro. Entonces, quiero decir, porque hay que abrir porque, porque porque si no, se va la economía al traste. Entonces, en la medida de lo posible, pues eso, ser responsables. Y yo, lo que sí que me da la sensación de que es algo muy sencillo, que sí que podemos intentar hacer todos, es las sigue habiendo fases en cuanto al paseo, sobre todo de la gente mayor, intentar evitar en la medida de lo posible claro. coincidir todos a esas horas, porque son el grupo de más riesgo. Eh, y hombre, ahora mismo se puede ir a casa de y se puede visitar, seamos responsables que ahora salimos mucho más y podemos tenerlo nosotros
2: fácilmente. Claro.
1: Dicho, dichas estas recomendaciones, vamos con la última hora del coronavirus, vamos con las declaraciones, el informe del comité de expertos que encabeza, como siempre, Fernando Simón. Adelante, Fernando Simón. Vamos a ver cómo está evolucionando la curva.
0: En cuanto al comportamiento del virus en los últimos dos minutos, podemos apreciar que la curva de contagio ha hecho un movimiento ascendente. Es decir, para arriba, luego descendente y luego ascendente otra vez. La gráfica ha cobrado forma de jorobu. Después le he puesto unas patas y una cabeza y me ha salido un dromedario. <risa>
4: The in the shed.
1: Gracias Fernando Simón, continuamos hablando del coronavirus y de la faceta solidaria de Cristiano Ronaldo y su pareja, que han donado prendas icónicas para luchar contra el COVID-19, noticia que nos trae... Jorge Aldeitu,
6: buenos días, Jorge. Muy buenos días, amigos. En estos días que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, son muchos los famosos que dan la cara y que ayudan para que esta pandemia salga adelante, sobre todo aportando material... También hay famosos que lo que hacen es promover acciones para conseguir material y lo que ha hecho Georgina Rodríguez, la nueve de Cristiano Ronaldo, es poner a subasta cinco prendas de ropa y en esa subasta sacará dinero para hospitales españoles. Lo ha contado en su Instagram, según dice, ahora estamos atravesando un momento horrible en el que los hospitales, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario, los enfermos de coronavirus necesitan nuestra ayuda y España está sufriendo mucho debido a la pandemia del COVID-19 y por ello quiere ayudar. El que quiera adquirir una de las prendas de Georgina lo tendrá que hacer a través de la aplicación Lees y allí podrán contar cuatro prendas monísimas de Georgina Rodríguez entre las que se incluye un vestido azul que es uno de sus vestidos más míticos y también poner a subasta una camiseta de Cristiano Ronaldo de la Juventus firmada por él mismo. Así que esperamos que a través de estas subastas recaude mucho dinero que va para los hospitales españoles. Lo hace así porque en Portugal sabemos que están bastante mejor y han salido menos damnificados de esta pandemia y lo que hace es ayudar a los españoles. Así que le honra, muchísimas gracias Georgina y seguiremos atentos a ver qué pasa. ¡Un saludo, liantes!
1: y sonaban los hombres G, hey, chico tienes que cuidarte. Una canción con mucho significado estos días, claro que sí. Hay que cuidarse y hay que ser prudente aunque estemos en la fase 1, como os decíamos al principio. Bueno, más noticias de Asturias. El Festival del Potaje de Nabelgas se ha celebrado y diréis... ¿Cómo es posible que se haya celebrado si no se puede celebrar nada? Sí, en redes sociales. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, tal cual. Este fin de semana se tenía que haber celebrado la edición número 18 del concurso y festival del potaje de Nabelgas en Tineo. Pero como no se pudo hacer en la calle, la asociación cultural El Arbedeiro animó a todos los vecinos a que preparasen sus potajes en casa y compartieran esos momentos en las redes sociales. Y la respuesta vecinal, pues no se hizo esperar. Hay un montón de fotografías, vídeos, comentarios, con todo el proceso de de elaboración que han llevado a cabo los vecinos y que podéis ver en redes sociales.
1: Que está muy bien como algo simbólico, pero obviamente no oye lo mismo. Claro. No oye lo mismo. No oye lo mismo. Pues como la comida en la calle de Avilés, que también Exacto. hubo sí, una sí, iniciativa sí. ahí por redes sociales y como Tal tantas cual. otras. ...que está muy bien para recordarlo... ...para no perderlo de cara al año que viene... ...pero obviamente no hay lo mismo...
3: ...y para el espíritu también que al final tienen las fiestas... ...y los y los actos que es, que es distinguir unos días de otros... ...y hacer que algo sea un poco especial... ...entonces pues inevitablemente... ...mientras no se pueda salir a la calle... ...o no se puedan hacer eh, grandes aglomeraciones... Pues, ...pues no está mal la idea de... ...igual que hacemos en cuando decoramos la casa en Navidad... ...o cuando hacemos decoraciones... ...pues esto lleva un poco al, a la cuarentena... ...entonces para hacer hoy este día especial... ...pues vamos a hacer pues eso... ...lo que se hizo con la comida en la calle Navirés, que grabamos todos pues, pusimos una foto de, de que estábamos comiendo lo de la ventana, cosas así.
1: Vamos con más iniciativas que surgen a raíz de, de la crisis del coronavirus. La versión asturiana de Color Esperanza, de la canción Color Esperanza, se está haciendo viral en redes sociales. Más de 70 alumnos de las escuelas de música tradicional de Navia y Castropol están pues estos días circulando por nuestros muros, por nuestras redes, con esta canción de Diego Torres, con esta versión de... Del, ...del conocidísimo tema Color Esperanza... ...en el que colaboran Marisa Valle Rosso, Juan Coloma... ...Lucía Pérez y Serafín Zubiri... ...vamos a escuchar un poco...
2: ...a ver...
3: Ahora hay un, hay un anuncio, eh, bueno, no voy a decir marcas, pero bueno, de un canal eh, que utiliza el Show Más Gobón, que la verdad da, da impresión al principio y tal, pero me da un poco de miedo que pase como con Resistiré, eh, que ahora no queremos oírla nunca más, en los próximos 50 años. Y, y bueno, va, sería una pena con Show Más Gobón, no, no, no. pero, no, pero Pero no sí, que es pase. que inevitablemente cuando una canción empieza a repetirse y repetirse y repetirse, sí, pues, sí, pues uno, pues yo qué sé, pero bueno. Resistiré. ...erguido
1: frente a todo... ...y muchas personas siguen trabajando desde casa... ...estos días, con, con el teletrabajo, siempre que se pueda... Lo, ...lo decía Rubén Morillo, acertadamente, siempre que podamos... Eh, ...es necesario trabajar desde casa o recomendable trabajar desde casa... ...y muchos le han cogido al gusto... ...a esto de trabajar desde casa... ...de hecho... Eh, aunque, se, aunque puedan retomar su rutina habitual muchos prefieren currar desde casa aunque sea cobrando menos nos lo cuenta Ángela Busto buenos días
5: Ángela
0: hola a todos y buenísimos días Efectivamente, todos tenemos claro que esta situación nos va a cambiar la vida en muchos aspectos. Y ahora que tanta gente se ha visto obligada a probar el teletrabajo, sorprendentemente los oficinistas afirman que prefieren trabajar desde casa, incluso cobrando menos. Esta noticia es el resultado de una encuesta realizada a 2.500 empleados de oficinas de todo el mundo que teletrabajan durante la pandemia. Exactamente, el 48% estarían dispuestos a reducir su salario por seguir teletrabajando. El 77% perdón, <coughs> consideran el teletrabajo efectivo para conservar el medio ambiente por el impacto ambiental que producen tantos traslados al trabajo. El 72% afirmó que tendría mucho más tiempo libre, ahorrándose una media de una hora al día en desplazamientos. Y un 66% asegura que además ahorrarían dinero al no tener que gastar tanto en gasolina ni necesitar contratar a nadie para el cuidado de los niños. Así, parece que con esta experiencia queda claro que el trabajo remoto es perfecto para poder disfrutar de horarios mucho más flexibles. Pero uno de los mejores beneficios y el más inesperado es el gran impacto positivo que está teniendo esto en el medio ambiente, que lo está mejorando a niveles insospechados. Así que ya sabéis. Cuando todo esto pase, si puedes, sigue quedándote en casa. La naturaleza te lo agradecerá. Un saludo y hasta la próxima.
4: Lovers, they can feel in love forever. Making plans to be together. What a dance, the favorite song.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Alexandra Ingray y el tema Lovers. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica. Hoy es martes 12 de mayo de 2020. Atención al siguiente titular, bueno, el titular este es mío, pero la noticia la, la vais a entender. Regalan casa encantada y ni Dios la quiera. Hay una casa, hay una casa que está encantada, que tiene fantasmas, supuestamente, y, y la agencia que la vende están desesperados porque... Nadie la quiere ni comprar ni alquilar y han dicho, bueno, pues la regalamos. Tampoco, ni regalada. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, esto es una casa que, que, bueno, había comprado una inmobiliaria en el estado de Vermont porque la casa, bueno, tenía muchísimo tiempo, tenía un valor histórico importante y decidieron comprarla. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que desde entonces pues eh, prácticamente nadie se ha interesado por ella. ¿Por qué? Porque tiene una leyenda que se cierne sobre las paredes de este inmueble y por eso nadie se interesa por ella. Dicen que en esta casa habita el espíritu de la dueña que se llama Adele Down, la dueña original, que era una anciana que murió en 1967 en la habitación principal cuando tenía 90 años de edad. En la década de los 80 comenzaron a expandirse rumores de los extraños sucesos que, que supuestamente ocurrían en esta casa, que había presencias, que había fantasmas, que oían ruidos, que se movían las cosas eh, y los objetos que estaban en, el, en, en, en este inmueble, y bueno, pues muchos testigos incluso aseguran haber visto siluetas que se asoman por las ventanas como de película cuando no tendría que haber nadie en su interior. La reforma de la propiedad, pues tiene o va a ascender a unos 80.000 dólares para que sea habitable, pero me parece a mí que por, por mucho que la reformen, no sé yo si alguien la va a querer, si llevan tanto tiempo para, para intentar que al menos alguien quiera ir a vivir allí.
1: Bueno, sabiendo que está la señora, tampoco pasa nada. Así que te hacer, la cuida. Si la señora no te molesta, <ríe> te cuida la bueno, casa, sí, sí. sí.
3: <ríe> claro, hombre, igual alguien que se sienta solo, sabes, que digas tú, oye, pues mira, yo iba, iba a buscar una mascota, pero mira, voy a primero intentar convivir con esta mujer, a ver si la cosa tira. No sé, yo no lo haría, eh.
2: ¿No irías a vivir mira o sí irías que, además, a vivir?
3: No, no no iría, no iría, no iría Mira que además me imagino, claro, como No he visto fotos de la casa, me imagino la casa La típica casa de estas preciosa eh, Idílica de, de película americana Y bueno, aparte que eso Lleva mucho que limpiar, porque es gratis Pero eso tiene dos plantas mínimo No, así, hombre, pero te, te lo limpia, te te lo limpia, lo limpia la señora. señora señora, claro. Sí, sí, que vas a estar tú La eternidad limpiando, anda hombre esa, esa, La señora pues asustará, hará cosas Hará igual, no sé, cosas Que hacía ella antes, criticar los programas De la tele, pero no se va a poner a limpiar hombre. No creo. Bueno, yo qué sé, no pero la conozco. <risa> no, pero vamos, yo mmm, no... no Porque además, ya no solamente si realmente hay ahí algún tipo de energía, sino que aunque no la haya, como uno ya va pensando que sí, <risa> ¿sabes? Esa es Sí, de repente... Sí, de de repente
1: y el perro el perro tira un jarrón y dices, La señora, la señora. Y
3: sí, bueno, esto, y esta, esta cosa que hacen los animales de quedarse mirando un punto en, en el infinito, que no hay nada. Dices tú, Está viendo algo. algo pasa y, bien, y tú imagínate que, que tú has regalado, que para que una empresa te regale una casa entera, tú imagínate el percal que hay ahí. ¿sabes? Y, y anda, hombre, que no, que no.
1: Continuamos. Eh, esta noticia te va a encantar, Cris Puertas. Atención, titular. Voy, ¿eh? Os la voy a leer. Dale, dale. Ay madre. A ver. Un mono consigue abrir el cajero automático de un banco <risa> y la policía sospecha que estaba entrenado para ello. Ha sucedido en la India. Maravilloso. Aunque ninguna... Aunque ninguna cantidad de efectivo fue retirada por el primate, la policía sospecha que el animal había sido entrenado para dicho cometido por una banda especializada en robos. Ahí os lo dejo. Ahí está. Mono adiestrado para atracar un banco.
3: Bueno, bueno, es que no sé, no tengo, no tengo palabras ahora mismo. No me lo puedo creer. Es maravilloso. O sea, es, 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 ¿dónde está Chris Columbus para hacer una versión ahora mismo de esto? Lo primero. Y lo segundo, ¿no será más fácil entrenarte tú que entrenar a un mono? Claro,
2: es, o sea, es, que, es que es lo que digo yo. Si solo el mono es capaz de abrir el, el, el cajero y le estás enseñando tú, coño, vete tú, ¿no?
3: ¿Sabéis lo que me cuesta a mí entrenar al perro para que venga cuando le llamo? O sea, y, y un mono que es capaz de abrir un cajero, de verdad. Pues te,
1: tengo que plantearme en mi vida. Bueno, vamos a escuchar a las Gijonesas nosotras, completamente sola.
5: Estoy sola Tan, tan sola So
0: Desayuno con liantes.
1: Desayuno. Continuamos en Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Noticias hoy disparatadas a más no poder, pero verídicas. Eh, esta también te va a encantar, Cris Puertas. Una madre y su hija se disfrazan de coche... Pero vamos para, a ver, hombre. ...para hacer un pedido en un Macauto. <risa> Rubén Morillo, adelante.
2: Os amplío. Sí, eh, una madre belga y su hija se disfrazaron de coche, ¿sí? De coche, para poder realizar un pedido en el Macauto y disfrutar de su hamburguesa favorita, porque el restaurante, evidentemente, estaba cerrado por todo el tema del, del coronavirus. Igual que en nuestro país, que por cierto empiezan a abrir ahora estos días los, las hamburgueserías y las cadenas de comida rápida. Natalie Moorman si su hija pues, de 16 pues, si no años. No
3: comido suficientes hidratos. Claro. Amigos.
2: Esta, esta madre y esta hija, vecinas de la ciudad belga de La Luvier, recorrieron más de 500 metros ataviadas como un coche hecho de cartón hasta el restaurante. Mi hija, dice la señora, me pidió ir a por una hamburguesa, pero no teníamos coche para poder hacer el pedido porque el restaurante estaba cerrado por el coronavirus. Esto fue lo que dijo la, la señora en las declaraciones hacia el periódico local de Brussels Times. Ahora bien, también os digo, yo esto lo hice pero sin coche aquí ya meto la vivencia morillesca yo una vez en León tenía ¿Cómo mucha que, ¿cómo hambre ¿cómo que sin coche? sí eh, el, el McDonald's cierra una hora en la que ya no puedes entrar a hacer el pedido donde están las mesas entonces solo te queda la opción
1: tú fuiste con un, fuiste con un volante en la mano <risa> <risa> bueno, bueno
2: casi casi no fui directamente a la ventanilla donde piden los coches pero en vez de ser un coche pues fui caminando Tenéis que
1: ver la foto del disfraz, que mete miedo.
2: Pero mucho mejor si no, un disfrazado de coche. No, no
1: penséis que es un disfraz super currado. Es una puñetera caja con unos farros pintados. <risa> <risa> es, que es un desastre.
2: Me encanta. Mucho mejor. Me encanta,
3: me encanta. Pues mi, mi amada Sandra Lusquiños, que antes eh, pusisteis una canción de Alexandra, Ingray, eh, tiene una historia maravillosa, que igual no quiere que la cuente, pero voy a contar igual, que <risa> una vez fue... Hazlo, hazlo. Pidió un taxi para ir a una historia maravillosa.
1: ¿Pidió un taxi para ir al no. Macauto? Sí, sí, sí. oh,
3: para no. el Mac Auto. A ir para su casa, pero dijo, vamos Hostia. a pasar antes por el Macauto. Y le preguntó Hostia, si quería algo. Sí, Hostia. sí, sí. Sandra, Sandra es una persona qué maravillosa, grande. salvo Ay. que tenga hambre. Si tiene hambre, hay que solucionar esos hechos rápido. O sea, porque sí, es algo
4: que, que le afecta
3: al carácter de un modo muy directo. Ay.
1: Por favor, que suene Hasta luego, cocodrilo, de Parchís. Es una noticia luctuosa.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caro.
1: Pero tiene su punto... Tiene varios puntos cómicos. Quiero que
3: suene esta canción. Sí. <risa> porque, porque, oye, programa de Y quiero que suene esta canción.
1: Una mujer ha muerto devorada por un cocodrilo mientras le estaba pintando las uñas a una vecina... <risa> en una casa de Carolina del Sur. Hasta aquí, bien. Lo siento.
3: Bueno, ah. bien.
2: Hombre, bien. Te, te está comiendo un cocodrilo. Pero, espera.
1: Pero va a haber muchos giros aquí, ¿eh? Va a haber muchos giros, no, no os penséis. Los hechos tuvieron lugar cuando Cintia estaba haciendo las uñas a una vecina a la entrada, en la entrada de su casa. En ese momento, un cocodrilo emergió de una charca cercana y atacó a la mujer a la que arrastró hacia el agua. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida... De Cintia flotando en el estanque Los vale. agentes localizaron al reptil Y le dieron muerte a disparos Según explicó la vecina eh, la, que, la que tenía las uñas pintadas Cuando vieron al animal salir del agua La víctima comenzó a hacerle fotos Con su teléfono móvil Primer giro ¡Ay, Dios! Momento en el que el cocodrilo la atacó y la arrastró al pantano. Es decir, que el cocodrilo estaba tranquilamente, pero la mujer empezó a hacerle fotos. Dijo, para Instagram, <risa> para Instagram! Y el cocodrilo ahí se, se inquietó. ¡Hostia! Ay. Y ahora vamos al giro final. La autopsia confirmó que la muerte se debió a un ahogamiento y que el cocodrilo no le había hecho nada.
2: ¡Ostras! No puede ser. ¿Cómo? Tío pero esta señora era muy pero, tranquila, ¿no? Porque o sea, estar pintándole las uñas a tu vecina ver un cocodrilo y en vez de salir corriendo decir, ay, espera, trae el teléfono que le voy a hacer unas fotos, ostras, eh, no sé yo, yo veo el cocodrilo sonríe, y, ya, y, y ya estoy en pola lena. o sea vamos, o sea... No, no, ¿no os sé? da
3: esto una idea de lo que debe sufrir la gente famosa ¿sabes? Que es como un plan de, de o sea, si alguien ve un cocodrilo que se aproxima hacia ti claramente molesto y le sigue sacando fotos por tus huevos toreros, de voy a poner esto en Instagram pase lo que pase, imagínate que si <risa> Se encuentren con Tom Cruise. O sea, no lo dejan. <risa> no lo no, muere ese paisano ahí. Mueren. Y la
1: vecina diciendo, deja el cocodrilo y tú sigue pintando, que me, que me vas a dejar a medias.
3: Sí, reconozco que por un momento te dije, pero ¿qué pasó con las uñas? <risa> <risa>
1: Nos vamos con el Cocodril Rock de Elton John. Mañana a seis y media de la mañana, más y mejor. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
1: Cris Puertas. Gracias. A vosotros.